0: 11 de noviembre de 1982 PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Los invito a visitar hoy el Museo de la Salvación de piezas artísticas y particularmente las salas y gabinetes correspondientes al Museo del Prado. Muchas fueron las salvaciones, pues muchas fueron las guerras que sostuvo España y muy grande la codicia que despertaban las piezas ...tan prestigiadas y tan bellas... ...guardadas en el célebre Museo Madrileño... Solo veremos una... ...la correspondiente al gran cataclismo... ...de la Guerra Civil... ...será nuestro guía José Renau... ...director de Bellas Artes... ...de la Segunda República Española... ...desde el 7 de septiembre de 1936... ...hasta la crisis de principios... ...de 1939... ...en 1945... ...ya en el gobierno franquista... ...Juan de Contreras Marqués de Lozoya... ...director entonces de Bellas Artes... ...expresó... ...el marxismo lo ha alterado todo... ...amontonando los objetos en almacenes... ...inconmensurables... ...y es tarea del nuevo Estado... ...el que cada cosa vuelva a su lugar... ...afortunadamente nada se ha perdido... ...y las colecciones del Estado... ...se encuentran hoy íntegras... ...como antes de 1936... En estas palabras del funcionario franquista hay un tácito homenaje a una de las más y meras acciones de la República Española, el salvamento de los tesoros del Prado y otros bienes culturales. Muchísimas obras fueron guardadas en los grandes sótanos y criptas de la Iglesia de San Francisco el Grande, debidamente ordenados y catalogados al abrigo de la furia dinamitera e incendiaria. Antes de hacerse cargo de la responsabilidad a nivel nacional... ...Renau había participado en la Junta de Protección... ...del Tesoro Artístico de Valencia. De la Junta de Madrid formaban parte... ...Timoteo Pérez Rubio y Roberto Fernández Balbuena... ...este último bien conocido en México... ...aunque quizás no tanto como su esposa Elvira Gascón. Pero los más importantes Tesoros del Prado no se quedaron en la España en guerra. Viajaron por los Pirineos, vía Francia, hasta Ginebra, donde quedaron depositados en la sede de la Sociedad de las Naciones. El dramático itinerario que siguió este éxodo histórico merece recordarse. Todas las obras y objetos artísticos e históricos de primer orden del Museo del Prado y de otros museos, archivos y bibliotecas habían sido retirados y protegidos antes de los primeros bombardeos masivos de la aviación nazifascista sobre Madrid del 14 al 25 de noviembre de 1936. Las más importantes expediciones de evacuación desde Madrid a Valencia pasaron el puente del Jarama, antes de que este fuera batido por la artillería enemiga, hacia el 20 de noviembre. El transporte de las obras desde Valencia al Castel de Figueres tuvo lugar antes de que las tropas franquistas llegasen al Mediterráneo el 15 de abril de 1938. Y en fin, la totalidad de las cajas conteniendo las obras de arte cruzaron la línea fronteriza antes de que ésta fuera totalmente ocupada el 10 de febrero de 1939 por el ejército enemigo. Todo esto no fue ninguna cadena de azares. Se debió a la tensa solicitud que los sucesivos gobiernos de la República mantuvieron en todo momento por la suerte del patrimonio artístico y el tesoro nacional español. Renau ha dicho, algún día se colocará, a la entrada del Museo del Prado, una placa advirtiendo al visitante... el sobrevalor que la epopeya de 1936-39 añadió a las obras que allí hay. Porque las obras del pasado valen tanto más, cuanto más se ha luchado por ellas... no sólo por entenderlas y asimilarlas, sino también y sobre todo por supervivencia física... ...para un mejor futuro de los hombres... ...no es lo mismo discutir acaloradamente con un amigo... ...que verlo desangrarse al lado de uno... ...como tampoco lo es contemplar obras maestras de la pintura... ...o leer libros del siglo de oro... ...y estar o no de acuerdo con ellos... ...que ver ediciones príncipe... ...y viejas pinturas en trance de destrucción física... ...entonces... Cuando la materialidad de las obras del pasado se funde con la fiebre combatiente, la relación entre esta presencia física y su carácter histórico entra en un nuevo registro de connotaciones significativas. ...la preservación y la defensa del patrimonio cultural español... ...fue asumida espontáneamente por el pueblo... ...de ahí que la significación de las tareas... ...que esa preservación suponía... ...rebasara desde un principio... ...los niveles propiamente burocráticos... ...técnicos y eruditos... ...y constituyera uno de los componentes... ...más vivaces de la política cultural del momento... ...pues la función del legado histórico de España se había hecho pública y cotidiana e implicaba la práctica de su asimilación popular al ritmo mismo de la lucha armada antifascista dijo José Renau los humanistas renacentistas sabían bien que son las gentes quienes construyen las repúblicas y que son las repúblicas las que construyen a las gentes y la guerra nos enseñó que la razón de las piedras muertas, entre comillas, que nos miran desde el pasado, somos nosotros, las piedras vivas de hoy. Es decir, que en toda cultura viva el presente y el pasado, coexisten, y que la argamasa de este dialéctico convivir son las gentes, productoras y producto de las culturas. Todo lo demás no es sino reducir la historia de las artes y de las repúblicas, a una mera mitología de titanes. Es bien patente la conspiración de silencio que se abatió por doquier sobre la épica defensa del tesoro artístico español, no sólo por parte de Franco, sino también de su correlato histórico, la guerra fría que tanto lo abrigó, y no sólo en España, también fuera de ella. Muchas obras de la pintura, de la vieja pintura española, de entre las más insignes, fueron expuestas por primera vez fuera de España en la exhibición inaugurada en Ginebra el 1 de junio de 1939. Las obras fueron expuestas tal como allí las dejó el gobierno de la República. Los ciudadanos helvéticos pudieron comprobar con sus propios ojos, aparte del esplendor de estas pinturas, el perfecto estado en que se hallaban. Mas nadie se ocupó de explicar quiénes las habían llevado a Ginebra y por qué tuvieron que ser llevadas allí. Esa exposición fue tristemente célebre para el franquismo porque era un recuerdo envenenado había que explicar muchas cosas... y rectificar otras demasiado abyectas... como que las obras del Prado... habían sido destruidas por el vandalismo rojo... o vendidas a los rusos, a los americanos... o entregadas al gobierno francés del Frente Popular. Fueron muchas y muy absurdas... las especies de este tipo... que pulularon en la época... tanto en la prensa franquista... ...como en la prensa internacional. Al producirse los primeros bombardeos masivos de Madrid... ...el deber de la Oficina Internacional de Museos... ...con sede entonces en París... ...debió haber sido el envío de una comisión oficial... ...con el fin de observar y constatar in situ... ...los desperfectos causados en los monumentos históricos y museos españoles... ...y formular las pertinentes recomendaciones de ayuda a la República Española... ...víctima de una artera agresión. Pero esto no ocurrió... Mientras Renau estuvo al frente de la Dirección General de Bellas Artes de la República... ...no se recibió recomendación o ayuda alguna de parte de la Oficina Internacional de Museos. Una tal comisión y una tal ayuda hubieran sido recibidas con todas las atenciones y honores... ...como sucedió con la solicitud privada de Sir Frederick Kenyon ex director del British Museum y de James G. Mann, conservador de la Wallace Collection, quienes permanecieron nueve días en España constatando los trabajos de salvación y defensa de las obras de arte. Fue la única cortesía que durante todo el transcurso de la guerra recibieron los republicanos de visitantes extranjeros competentes. En cuanto a la suerte del tesoro artístico de la ciudad de Toledo, cuando fue ocupada por los falangistas la abundante riqueza de obras y objetos preciosos, se encontraba ya fuera de su emplazamiento habitual, perfectamente al abrigo de todo riesgo de destrucción en los sótanos de los diferentes locales y edificios. Especial atención se prestó a la pintura de El Greco, El Entierro del Conde de Orgaz el cual quedó en la misma iglesia tendido sobre el suelo y protegido por abajo y arriba con gran cantidad de mantas alternadas con tablones, de modo que aun en el caso de que parte del edificio se hubiera derrumbado, la valiosa pintura hubiera quedado indemne. En el Museo Arqueológico Provincial de Toledo, todas las medidas de defensa resultaron infructuosas debido a la ubicación del edificio, que quedó bajo el fuego de las tropas desde el principio mismo de la insurrección. Aparte de las obras de arte y objetos históricos pertenecientes al Estado, había que tener también en cuenta el gran número de objetos provenientes de colecciones particulares, eclesiásticas, etc., pues el gobierno republicano era igualmente responsable de la integridad de todas. ...el carácter de la guerra civil requirió desde los primeros momentos... ...la protección de los objetos artísticos e históricos no pertenecientes al Estado... ...ya que la reacción que se produjo en el seno del pueblo... ...lo llevó a atacar las pertenencias de quienes consideraban como aliados del enemigo. En gran número de palacios, residencias privadas y otros edificios no oficiales... ...del territorio controlado por el gobierno de la República en gran parte ocupados a título preventivo por destacamentos de milicias populares y organizaciones políticas y sindicales, se hallaba enorme cantidad de obras de arte y objetos artísticos de alto valor histórico cuya seguridad y supervivencia se veían gravemente amenazadas. La Junta de Madrid recogió más de diez mil telas, más de trescientos tapices preciosos y unos cien mil objetos artísticos de diferente índole que fueron depositados en su mayor parte en la iglesia de San Francisco el Grande. Una inmensa colección de pinturas, cerámicas, abanicos, carrozas, relojes, imágenes, etc., recogidos de palacios, de iglesias de Madrid fueron dispuestos en orden en dicha iglesia y minuciosamente catalogados los elementos más valiosos se colocaron en los sótanos y criptas de la iglesia de San Francisco el Grande un dato curioso en medio de esta enorme empresa de salvamento, en diferentes archivos y bibliotecas particulares, se descubrieron libros de enorme valor que provenían de instituciones del Estado, con las marcas hábilmente borradas, pero discernibles tras un riguroso análisis técnico. Baste mencionar el Códice H-19 de la Academia de la Historia, que había sido sustraído en 1929, el cual contiene la más antigua redacción de las obras de Gonzalo de Berceo. Fue hallado en la biblioteca de un conocidísimo personaje. A poco de estallar la guerra, los partidos políticos del Frente Popular, los sindicatos, las organizaciones improvisadas de las milicias populares llevaron a cabo la ocupación sistemática de palacios y residencias de las personas y personalidades claramente implicadas en contra de la República. Ninguno de esos palacios y residencias fue saqueado o incendiado y fue tal el cuidado con que los nuevos ocupantes cumplían su función que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes apenas y tuvo que ejercer un ligero control sobre los edificios y bienes. Fueron los franquistas, con apoyo de la aviación fascista, los que destruyeron masivamente monumentos y obras de arte al desarrollar la estrategia de toda la ciudad como un objetivo de interés militar. Acompañados de José Renau, quien jefaturó la salvación de las obras de arte durante la guerra de España, abandonamos, por indicación de Alfonso Moreno, desde los controles, el trágico museo de los tesoros artísticos salvados del siniestro bélico. Museos en el aire